0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts Diversify, der
1: Private-Market-Podcast. Herzlich willkommen, Robin, im neuen Jahr. Frohes Neues wünsche ich dir. Frohes Neues. Vielen Dank, dass ich äh, wieder da sein darf, auch in 2024. Ja, sehr gut. Wie war dein Jahreswechsel? Bist du gut ins neue Jahr gekommen? Ja, kann ich klagen kann ich klagen. habe zwischen Weihnachten und Silvester auch so die, äh, das Büro aufgeräumt und mal die Sachen, zu denen man normalerweise nicht kommt. Und deswegen relativ, oder kein so harter Schlag, als ich wieder, als ich wieder im zweiten ins Office gekommen bin. Von dem her alles bestens. Und bei dir? Sehr gut. Ja, bei mir auch ja
0: tatsächlich ein, zwei Tage frei. Ist mir auch schon negativ aufgefallen. Verstehe ich. Und äh, <lacht> bin jetzt wieder da, ein alter Frische, und jetzt wieder mit dir hier am, am Podcast-Mikrofon. Ganz kurz vorweg, wie immer der Disclaimer, äh, unser Podcast bietet keine Anlageberatung und dient nur zu Informationszwecken. Starten wir mal rein, wie immer unserem ersten Themenblock Thema Aktuelles. Ähm, diese Woche gab es oder beziehungsweise in der letzten Woche auch einige interessante Entwicklungen auf den globalen Märkten. Zum Beispiel hat der S&P 500 Index seine äh, neunte aufeinanderfolgende Wochensteigerung verzeichnet, also die längste Serie seit 2004. War sogar kurz davor, das Allzei sein Allzeithoch zu erreichen. Hat er der Dow Jones geschafft. Der Dow Jones geschafft, genau. Der Nestec Composite führte die Jahresgewinne mit einem der sechs größten jährlichen Gewinne seit seiner Einführung im Jahr 1971 an. Ähm, grundsätzlich, darüber hatten wir auch in einem, im letzten Jahr, ist ganz lustig, im letzten Jahr darüber gesprochen, äh, die Dynamik ist so ein bisschen auf den aktuellen Marktoptimismus zurückzuführen. Da kann man, kann man so sehen. Äh, auch vor allem. Da gehen wir jetzt ein bisschen tiefer in den Bereich künstliche Intelligenz. Da war jetzt vor allem in der letzten Woche ein Gerücht, jetzt noch nicht wirklich bestätigt, dass der Sam Altman, CEO von der C wieder CEO von OpenAI, <lacht> kurz einen Ausflug gemacht, <lacht> genau, kurz mal herabgesetzt und dann wieder zum CEO ernannt, äh, gemeinsam mit einem ehemaligen Apple Design chef mehreren ähm, ja, sozusagen. An einem AI-Gerät gearbeitet hat. Also auf der einen Seite positive News zum Thema AI und auf der anderen Seite hat die New York Times äh, OpenAI AI angeklagt ähm, hinsichtlich Urheberrechtsverletzung. Was denkst du, Robin? Wird AI auch in 24, so wie es in 23 ja die Märkte nach vorne treiben?
1: Also für mich grundsätzlich, Marktentwicklung 24, Ganz klar und sehr, sehr wichtig, wie sich die Notenbanken positionieren. Jetzt mal losgelöst von irgendwelchen Sektorthemen, die jetzt uns 2023 begleitet haben. Das heißt einmal das Diabetes-Medikament, das hat ja schon mal angerissen, oder jetzt KI oder AI, also auf Englisch. Ähm das wird ein wichtiges Thema sein und, und zusätzlich bin ich sehr gespannt, wie sich die Unternehmensergebnisse entwickeln werden. Das Ist auch ein wichtiger Aspekt, ob, du, ob das ja der, 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 die Euphorie, die vorweggenommen wurde, ähm, ob die auch erfüllt wird. Jetzt gerade, wenn die Earnings kommen, das ist auch spannend jetzt zu die nächsten Wochen, wie die ganzen Unternehmen ähm, das Gesamtjahr 2023 abgeschlossen haben. Thema AI. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es, dass es unverändert ein Thema sein wird. Nicht nur dieses, auch noch nächstes Jahr. Was hat, allein wenn man jetzt unseren Arbeitsalltag oder wahrscheinlich auch von vielen Zuhörerinnen und Zuhörern, ja. den Arbeitsalltag sich anschaut, verändert? Also bei uns ist es ein integraler Bestandteil von Workflows. Die ganzen, die ganzen Bilder bei uns sind AI generiert, das heißt wir, wir haben jetzt keinen Designer bei uns im Team sitzen, sondern es kann einfach, wenn man ganz gut ist, in den, in den Prompts engineeren, ist auch eine neue, neue Stellenbezeichnung, die da entstanden ist, ähm, kann man Bilder entwickeln wie ein, wie, ein, wie ein Designer, die vielleicht noch ein bisschen nachbearbeiten und macht dann halt nicht zwei am Tag, sondern 20 in der Stunde. Ähm, das heißt, es ist sehr, sehr präsent oder auch gerade beim Texten, was für eine große Hilfe ChatGPT ist. und Früher immer alles gegoogelt, heute nutzen wir ChatGPT. da bin ich ja noch nicht ganz so weit wie jetzt, wie jetzt du, Henrik. Aber es ist jetzt ja schon ein integraler Bestandteil. Und dann sind so die, die offensichtlichen Nutzungsfelder, in denen es wahrscheinlich jeder schon mal so getestet hat. Dann gibt es auch noch andere Themen, was vielleicht nicht so präsent ist bei den meisten. Gerade Anwendungsbeispiele, das habe ich letztens gelesen, Thema, Thema Radiologie. Es, man hat es jetzt auch hinbekommen, also mit Hilfe von AI, Bauchspeicheldrüsenkrebs zu diagnostizieren, was aus meiner Sicht wahrscheinlich relativ schwierig ist. Also, ich bin da wenig im Thema drin. Aber äh, es wird jetzt belegt, dass AI besser sei als ein Onkologe. Das heißt, da ist schon jetzt künstliche Intelligenz besser als jetzt irgendwie ein Onkologe, der das seit 20 Jahren macht. Also es gibt extrem viele Anwendungsfälle. Oder ähm, auch die Kondensstreifen von Flugzeugen, die ja wohl sehr umweltschädlich sind. Um die zu reduzieren, äh, wurde auch AI eingesetzt, um da eine Lösung für zu finden. Und es gibt so unendlich viele Anwendungsbeispiele. Oder auch, äh, also ich habe jetzt gestern, also aus äh, jüngster Historie, ich habe jetzt gestern äh, nochmal das Social Dilemma geschaut. Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast. Tatsächlich noch nicht, ne. Kam 2020 raus, ich habe okay. jetzt... Äh, gestern irgendwie einen ruhigen Abend gehabt, das schaue ich mir nochmal an und auch was für eine wichtige Rolle, das ist jetzt glaube ich nicht, zwingend AI, aber auf jeden Fall Machine Learning bei den ganzen, bei ganzen Social Media, also was, was für eine wichtige Rolle, das schon seit Jahren spielt und ich glaube, es wird einfach immer weiter zunehmen, das auch Allein, wenn du die Prognose, Prognosen dir anschaust, es gibt ja irgendwie von Statista über allen möglichen, allen möglichen Zeitungen, jetzt auch eine Bloomberg oder sowas, äh, prognostizieren die nächsten zehn Jahre ein jährliches Wachstum zwischen 30, teilweise über 40 Prozent, also wirklich pro Jahr. Für, den, heißt, für den Sektor für, KI. Genau, für den Sektor KI. Äh, gerade generatives AI nochmal ein Ticken größer, da über 40 Prozent. Also ein mega Markt. Und ich glaube, wir können uns gerade noch nicht vorstellen, wie viele Anwendungs- Anwendungsbereiche es wirklich gibt für KI. Weil letztendlich das, also gerade das Thema mit, mit irgendwie Onkologie, jetzt wäre für mich jetzt nicht so richtig obvious gewesen, ja. äh, dass man das da anwenden kann oder bei Konsistenzstreifen von Flugzeugen. Aber ähm, ich glaube, dass es schon, dass sich da sehr, sehr viel tut. Oder auch gerade Thema Customer Support, was, ja, was, mir ein sehr, sehr wichtiger, was für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, dass du da halt extrem viel auch über künstliche Intelligenz beantworten ja. kannst. Mittlerweile halt auch mit einer wahnsinnig guten Qualität. Das ist ja das beeindruckende, teilweise erschreckende, aber für mich beeindruckend, wenn man das wirklich ähm, sich zunutze macht als Unternehmen, äh, hat man da extremes Potenzial für Effizienzsteigerung. Wie würdest du denn äh, ja persönlich
0: darangehen, wenn du sagst, du hast gelesen oder manche mit Bloomberg war es 30 bis 40 Prozent prognostiziert äh, im Wachstum, wie würdest du persönlich reingehen, wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte in KI investieren, ist es für dich, sind das dann einzelne Aktien, die du rauspicken würdest? Wäre das ein anderes
1: Instrument, was du da wählen würdest? Also ich finde, wenn man sagt, ich möchte jetzt von diesem von diesem Sektor partizipieren, gibt es tatsächlich auch über ETFs ganz, ganz interessante Lösungen, die sich halt auf künstliche Intelligenz oder Unternehmen, also aktiv gemanagte ETFs, die sich auf Unternehmen äh, fokussieren, die an AI partizipieren oder Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Es sind entweder Unternehmen, die halt wirklich direkt ähm, in dem Bereich unterwegs sind. Also du hast ja gesagt, OpenAI oder es sind Microsoft oder sowas, Google, ähm, sowas, aber halt auch die ganzen chip Chiphersteller. Man braucht ja wahnsinnig, wahnsinnig Leistung starke Prozessoren, das sind eigentlich AMD, Nvidia oder sowas in der Titel, die man da auswählen kann. Wenn man jetzt sagt, ich möchte mich jetzt nicht all detail mit den Companies auseinandersetzen, kann man da den diversifizierten Ansatz fahren. Alternativ kann man auch sagen, nee, ich möchte jetzt, ich finde, das Management von Nvidia hat einen wahnsinnig guten Job gemacht, ich glaube daran, sind super positioniert, kann man da auch direkt in die Titel reingehen, gibt es auch viel Research, das spielt auch bei uns eine wesentliche Rolle, sage ich wahrscheinlich jetzt vier Folgen viermal gesagt wir, wollen, wir investieren immer oder wir suchen immer Investments raus die säkulären Trends folgen das heißt genau. wirklich nach, also langfristig den, den Wandel der Welt irgendwie mittreiben und das ist ganz klar AI ein Thema deswegen finde man bei uns auch recht häufig Semiconductor-Unternehmen und da auch die komplette Supply Chain. Also es kann jemand sein, der die designt oder die ganze Entwicklung macht von den Chips wie eine NVIDIA, kann aber auch in der Supply Chain deutlich früher sein, wie eine ASML, das bin ich ein Fan von. Der ASML, der, <lacht> der ASML, ähm, die, die Maschinen baut, ja. um diese, um diese ähm, Chips herzustellen oder auch Fertigungsunternehmen wie TSMC, also äh, Taiwan Semiconductor Manufacturing, also gerade so Companies und ja. Dann gibt es auch je nach, je nach persönliche Präferenzen, so also Deutschland, Autoland, da könnte eine Infineon irgendwie spannend sein, wenn man sagt, äh, das Thema AI und Chips, Semiconductor, immer größere Rolle im Automotive-Bereich, das Infineon super positioniert, wenn man sagt, eher Richtung Gaming, ähm, vielleicht eine Nvidia, AMD und genau, also findet man bei uns auch auf der Plattform, von ähm, Anfänger immer diversifiziert oder halt den. den kuratierten Ansatz von Unternehmen, die jetzt von nachfolgen. folgen. Ja, ich
0: glaube, was ganz spannend dabei ist, wie du sagst, dass man die komplette Supply Chain von KI denkt, dass man jetzt sagt, okay, KI boom, dann denken vielleicht die ersten, oder die meisten Leute direkt an OpenAI, an ChatGPT, aber wie du jetzt gerade sagst, dass man das weiterdenkt, bis hin zu einer ASML, bis hin äh, zu den Companies, die du gerade gedacht hast. Also sind ja so viele Möglichkeiten, Sektoren,
1: die du quasi da mitnehmen kannst. Ähm, ja, super spannend. Da kannst du nämlich, das finde ich ganz spannend, da kannst du nämlich auch wenn du nur eine Aktie hast, schon ja, so eine Art Diversifikation in dein Portfolio bringen. Weil du könntest dich jetzt entscheiden, ich möchte eher Best-in-Class Gaming, Best-in-Class Automotive, Best-in-Class whatever, irgendwie Luft- und Raumfahrt. Oder ich sage, ich gehe doch einfach zu der Company, die die Maschinen herstellt, ja. die genutzt wird für alle diese Chips oder für die meisten davon. Und das so die Denke auch von uns. Also dass man da ein bisschen ums Eck denkt. Ja,
0: da äh, kleiner kleiner Vorgriff, werden wir gleich werden wir am Ende der Folge auch nochmal drauf eingehen, denn wie, wie du auch schon gesagt hast, haben wir da was auch für diese Woche auf unserer Plattform äh, mit einer Multiaktienanleihe. aktienanleihe Stimmt. Ähm, aber lass uns mal ein bisschen geografisch wandern, mal äh, Richtung Asien schauen, Stichwort Japan und China. Ähm, in China haben wir in der letzten Woche ja, positive Entwicklungen im Aktienmarkt gesehen, es gab ein paar Genehmigungen für Online-Spiele, ähm, sodass der, der Aktienmarkt ein bisschen nach oben ausgeschlagen ist. Wie siehst du denn generell die Wirtschaft des Landes
1: generell oder wie, wie es auch 2023 gelaufen ist? Mhm. Also ich finde China an sich relativ schwierig als Markt zu investieren, wenngleich Bewertungsniveaus sind, sind, sind niedrig und attraktiv. Ähm, ich finde... An sich auch sehr, sehr spannende Companies in China. Das so riesen Tech-Giganten, tolle Geschäftsmodelle. Die, der Wohlstand die letzten Jahre hat sich extrem toll, toll entwickelt, aber für mich ist so der. Ja, mir ist so ein bisschen Dorn im Auge, dass die Politik so extrem eingreift. Auf der einen Seite war es positiv, eine Planwirtschaft muss nicht immer schlecht sein. Man hat einen klaren Plan, den man durchzieht. Man möchte die Wirtschaft stützen, man möchte irgendwie, dass die Unternehmen sich toll entwickeln. Aber es wurde aus meiner Sicht dann auch verschlimmbessert in vielen in vielen Bereichen. Ähm, es kam ja erstmal der Bann irgendwie mit, Was weiß ich noch, da hatte ich auch eine Aktie aus dem, aus dem Education-Bereich. Dann wurde, wurde, wurde verboten, dass so Education-Tech-Unternehmen äh, mhm. Profits machen und dann komplette Education-Tech-Companies abgeraucht an der Börse und es ging halt immer weiter und irgendwie, also was du jetzt gesagt hast, mit Online-Spielen und sowas, ähm, es wird halt relativ stark einge eingegriffen in die Wirtschaft. Ähm und dadurch wurde auch der, das, das, das Wachstum aus, ausgebremst. Viele Investoren wurden verschreckt, haben sich rausgezogen aus dem Markt. Und es ist ja, es ist klar, es war jetzt ein kurzer Hoffnungsschimmer, wenn man denkt, okay, vielleicht geht es jetzt in die andere Richtung. Ähm, aber das Jahr 2023 sind ja eigentlich alle, oder alle wesentlichen Indizes, sind nicht eigentlich, es sind alle wesentlichen Indizes sind ja gestiegen. Ähm, und so wie du sagst, ist ein Nasdaq-Extrem, Dow, sp super, ein DAX gut gestiegen, wie über 20 Prozent, also wirklich super Entwicklungen in 2023, jetzt ein, ein Hang Seng äh, gefallen, also einfach wirklich von, von oben links nach unten rechts, äh, der Chart und jetzt ein kurzer Ausreißer wieder nach oben, es ist einfach schwierig, also die, die politischen Eingriffe die letzten Jahre waren, waren nicht förderlich für das Wachstum, ja. also hat sich China leider selber ein Bein gestellt und für mich ein schwieriger Markt, extrem viel Potenzial, klar, also Riesenbevölkerung ist ja wahnsinnig groß, kann man sich gar nicht vorstellen und so eine Wirtschaftspower, aber stand sich jetzt die letzten Jahre ein bisschen selber im Weg und für mich als ausländischer Investor ein politisches Risiko, das man nicht außer Acht lassen sollte, was für mich halt so ein rotes Tuch ist für den, für den Markt, jetzt aber auch schon seit seit zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, ja. bin ich da nicht aktiv. Äh, an sich super spannende Unternehmen, aber etwas schade. Also für, für mich ein schwieriger Markt, kenne ich mich auch zu wenig aus, ehrlich gesagt, bin ich zu weit weg, so dass ich mir da also zutraue, ähm, auch fundierte Entscheidungen zu treffen und dann noch das politische Risiko, deswegen lasse ich da lieber Finger weg, aber Bewertung, bewertungstechnisch kam Geschäftsmodelle, da also gibt schon spannende, ich auch viel, das dafür spricht. Äh, für mich persönlich Schwieriger.
0: Ja, es bleibt spannend zu beobachten, werden wir sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten immer mal wieder reinschauen, wie sich dort in 2024 der Markt entwickelt. Schauen wir äh, zum Nachbarn Chinas nach Japan. Mhm. Ähm, da hat der Aktienmarkt mit deutlichen Gewinnen letztes Jahr geschlossen. Äh, wie interpretierst
1: du da diese Entwicklung? Du bist genau, genau andersrum. Eigentlich. Also andersrum auch im Sinne von der Entwicklung, das heißt von unten links nach oben rechts, wenn man auf den Chart guckt. Äh, in Japan gibt es aus meiner Sicht mehrere Aspekte. Und zum einen hat interessanterweise die ganze Welt hat irgendwie so mit Rezessionen und Schwierigkeiten zu kämpfen, ähm, aber Japan voll auf Wachstum. Ähm, Zinsen, Immer weiter runter, niedriges Zinsniveau. Zu was hat es geführt? Klar, Boom, Wirtschaft, boom, man kann sich günstig refinanzieren, ist ja immer super. Also gerade Kapitalaufnahmen steigen. Dann hat es den, den äh, Yen geschwächt, was wiederum gut ist, wenn du exportierst. Das heißt, es ist günstig für die anderen, für die anderen Länder, äh, die, die Waren aus Japan importiert haben. Also, das war einmal positiv für die Wirtschaft. Dann habe ich, was habe ich noch gelesen? Dann zum Beispiel, das fand ich auch ganz interessant. Die wollen das Land auch für, für ähm, ausländische Investoren spannender machen. Das heißt, da ist auch mit der Währ netto mehr, mehr Kapital von ausländischen Investoren reingeflossen. Und die gehen, also, die, also gehen wirklich, wirklich so weit, dass sie sagen, eine Company, die unter ihrem Buchwert, also ein Buchwertverhältnis von unter 1 hat, also unter ihrem Buchwert, notiert, das heißt, die Assets sind weniger wert als die Marktkapitalisierung an der Börse, ähm, die müssen einen Sanierungsplan vorlegen. Einfach, um, okay. um, um die Firma wieder auf Vordermann zu bringen. finde ich spannend. Zusätzlich ähm, ist das Dividendenniveau in Japan verglichen mit äh, Europa auch eher, eher niedrig. Und jetzt gerade Deutschland, da ist man sehr verwöhnt, irgendwie wünscht eine rückzahl super Dividende, mhm. Automobilunternehmen zahlen ordentliche Dividende. Und in ähm, Japan eher niedriges Niveau, deswegen wurde da vom Staat schon auch angemerkt, dass es doch erwünscht ist, um das Land ähm, auch für ausländische Investoren attraktiver zu machen, da die, Dividenden, die Dividendenniveaus zu erhöhen oder ähm, ja auch mal so gesagt, es gibt ja auch Unternehmen, da gibt es Aktienrückkäufe, wäre das nicht auch was für euch? Und einfach das für ausländische Investoren attraktiver zu machen, ja. äh, Japan wieder, und daher auch größere Nettozuflüsse von ausländischen Investoren ähm, gesehen jetzt in 2023, ich glaube auch 2024 wird es ähnlich sein. Ähm, ferner gab es auch noch äh, Gehalt, also Gehaltserhöhungen sind sie da relativ zurückhaltend gewesen, so in der Historie. Das ist ganz wohl, ich meine, größer 3% Gehaltserhöhung. Bei vielen großen Unternehmen in, in 2023, du schaust so, sagen, das ist jetzt nicht so riesig, nicht so, nicht so, nicht so üppig, ja. aber das ist für Japan relativ, relativ groß. Und so wird auch der Wohlstand weitergegeben. Das heißt, die Unternehmen verdienen gut, der Export ist stark durch das niedrige Zinsniveau. Sie versuchen, die Aktienkurse weiter nach oben zu treiben, und auch die die Unternehmensbewertung und geben es auch weiter an die Bevölkerung, sodass die wiederum investieren kann. Deswegen äh, das ist eher florierend, die Wirtschaft da. Ja, spannend. Das ist eher sieht eher ganz gut aus. Ja, sehr spannend. Lass uns gerne mal zum zweiten Themenblock
0: unseres Podcasts gehen. Hm? Und zwar einen Deep Dive, jetzt wird spannend, in eine regulatorische Verordnung und zwar LTIF. Zwei. Da, da, da gibt es nichts zu lachen. Da gibt es jetzt nicht so viel. Naja, doch, für manche vielleicht schon. Das hören wir jetzt vielleicht <lacht> mal raus. Aber tatsächlich einfach ein regulatorisches Thema, was jetzt ab Januar ja, in Kraft getreten ist. Robin, erklär doch mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was ist denn diese LTIF-Verordnung?
1: In drei Sätzen, das wäre toll. <lacht> drei Sätze, schaffe ich. Ähm, nee, Erstmal, was steht ein LTIF? Das LTIF steht für European, also E, European, L-Long-T-Term Investment Fund, also European Long-Term Investment Fund. Ähm, was bedeutet das genau? Ist jetzt auch eine ähm, Erneuerung, also LTIF gab es schon, wurde jetzt erneuert, also LTIF 2.0, äh, sag, also sag mal so, oder sag mal dazu, ähm, mhm. zu der Erneuerung jetzt hier, so wie du es gesagt hast, am 10. Januar in Kraft tritt. Mhm. Das ist letztendlich, nachdem es auf europäischer Ebene, also European Long-Term Investment Fund in Kraft tritt diese Verordnung, soll es die, letztendlich im Kern die Kapitalmarktunion also in der Europäischen Union stärken. Was bedeutet das? Ähm, Im Kern sollen, soll es Investment in europäische illiquide Anlagen gefördert werden. Mhm. Hört sich recht sperrig an, was heißt das? Ähm, also illiquide Anlagen, das ist nahezu alles, was nicht an der Börse gehandelt ist, also wie Private-Equity-Beteiligung, also Investments in nicht, nicht börsengehandelte Unternehmen, dann Infrastruktur. Das äh, empf empfehlen
0: wir natürlich an der Stelle gerne nochmal in die ersten Folgen unseres Podcasts reinzuhören. da gehen wir in einen Deep Dive rein, was sind illiquide Investments, vor allem andere, anderer Term, alternative Investments, kann man ja gleichsetzen zu illiquiden Investments, ähm, der kleine Einschub an der Stelle, genau. für die Leute, die jetzt gerade aussteigen und sagen, worüber redet der Mann hier? <lacht>
1: genau. Also es geht letztendlich darum, dass man illiquide Investments in Europa den Zugang dazu erleichtert. Wie wird es gemacht? Das ist wie so ein Framework, wie so ein Regelwerk, der auch relativ stark darauf abzielt. Dass, dass die Anleger geschützt sind, also die Anlegenden, ähm, die wiederum in diese LTIFs investieren. Das heißt, man unterliegt regulatorischen Vorgaben, die auch andere, also denen auch andere Asset Manager bereits seit Jahren unterliegen. So eine typische Fondsstruktur ist ja irgendwie ein UCITS also die meisten Fonds, in die wir jetzt aktuell investieren. Was ist das? UCITS Das ist auch einfach eine, eine Fondsstruktur. Okay. Ähm, und die wird sehr, sehr häufig genutzt für aktiv gemanagte Fonds. Dann gibt es mhm. auch ganz viele ETFs und sowas. Und da gibt es ja verschiedene ähm, Rahmendaten oder Unterlagen, die ausgehändigt werden müssen, zum Beispiel so ein Basisinformationsblatt und sowas. Und das sind auch alles Bestandteile. Eine LTF Regel letztendlich so den Schwerpunkt, also welche oder was für was für Checkmarks müssen getickt werden bei einem, bei einem Fonds, also in was darf der investieren. Das ist irgendwie das Schwerpunkt in Europa, Illiquide, ähm, Etc., irgendwie mindestens quartalsweise muss ein Wert des Fonds erstellt werden. So Themen sind es. Also ein paar, paar Checkmarks, die getickt werden müssen. Es muss dann beantragt werden. Dann können die als LTIF vertrieben werden. Mhm. Was ist das Charmante daran? Ähm, man kann alternative Investment Investmentfonds, ähm, was eigentlich alle Fonds sind, die in alternative Anlageklassen wie jetzt Infrastruktur, Private Equity, ähm, etc. investieren, kann man dann über LTIF 2.0 auch an Kleinanleger vertreiben und das mit einer sehr, sehr kleinen Losgröße. Das war bis dato nicht möglich. Ähm, warum geht es jetzt? Einfach der Zugang, so, ja, beidseitig Benefiting. Ähm, einmal sollen die Asset Manager Zugang bekommen zu Kapital von Kleinanlegern. Ähm, was ich auf der anderen Seite sehr, sehr super finde, ist, dass die Kleinanleger Zugang bekommen sollen zu Alternative Investments. Und äh, deswegen dieses Framework, das jetzt gerade eine Umsetzung ist. Okay, und äh, du hast es ja gerade schon angesprochen, es gab schon eine LTIF-Verordnung
0: und der entscheidende Faktor, habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört, dass diese LTIF-2-Verordnung ist, dass es jetzt quasi für Kleinanleger geöffnet wird. Oder was ist der wesentliche Unterschied, warum jetzt diese Verordnung so besonders ist im Vergleich zu dem bestehenden LTIF?
1: Du hast halt betraglich eigentlich keine Hürden mehr, Also du kannst okay. theoretisch sagen... Ich biete jetzt einen Private Equity Fonds, der einen Schwerpunkt in Europa hat, was wir gelernt haben, was er haben muss, mhm. ähm, und hat die ganzen ja, Kriterien erfüllt, um als LTV 2.0 vertrieben werden zu können. Wenn das alles erfüllt wird, kann ich sagen, dann biete ich jetzt ab 1 Euro an, also einen, einen, einen Anteil an diesem Fonds. Wird nicht passieren. Also wir sind auch mit sehr, sehr vielen Asset Managern und Banken im Austausch. Es werden weiterhin die, die Hürden wahrscheinlich fünf, teilweise sechsstellig bleiben. Von den Investments, aber da kommt ja wieder unser Ansatz ins Spiel. So als Community sind wir stark, bündeln da die Investments, sodass wir auch, auch bei den ganzen Funds, die wir für investitionswürdig erachten, bei uns den Weg auf die Plattform finden, dass wir da die Losgröße wieder auf 1000 Euro investieren und dadurch dann ähm, Zugang schaffen. Das heißt, ja. das Framework hilft auf jeden Fall mal, weil einige Qualitätskriterien erfüllt werden müssen, dass ein vorhalt 2.0 vertrieben werden kann. Ähm, nichtsdestotrotz ist noch ein Bedarf da an der Losgrößentransformation, das heißt, aus Losgröße 100.000, 100 mal 1.000 machen ähm, und dafür sind dann wir da.
0: Ja, macht sehr generell einfach positiv, dass es da jetzt ein regulatorisches Setup gibt, dass Voll. beide Seiten quasi da auf der in Anführungszeichen sicheren Seite sind zum einen die Investoren oder die Leute, die gern investieren möchten und zum anderen sei auf der anderen Seite natürlich auch die Player, die Sachen gerne anbieten möchten, ähm, dass man da ein Setup hat, woran man sich orientieren kann. Du hast es gerade auch schon gesagt, wie realistisch das Ganze denn jetzt eigentlich ist. Also ich habe es mir ganz plakativ mal in meinen Notizen hier aufgeschrieben. Äh, können Kleinanleger denn jetzt endlich wie super investieren? Das gerade schon ein bisschen vorweggenommen. Nein, vermutlich erstmal noch nicht.
1: Mhm. Ähm, also zumindest nicht ab einem Euro. Ja, also theoretisch ja, aber du musst dich eigentlich als Asset-Manager auch drauf einlassen. Ähm, die letzten Jahre hat es ja auch so funktioniert. Es gab Fonds, gar nicht Börsen gehandelt. Also da hat es keine ISEN, wie man es jetzt kennt, irgendwie von einem, von einem Wertpapier oder von einem von einem ETF, in dem wir alles schon mal irgendwie investiert haben, ähm, mit globalen Aktien oder sowas, ja. sondern du hattest du Private Placements, ähm, wird lange oder ja, lange ähm, Texte sich durchlesen müssen, Unterlagenberge unterzeichnen, dann das Kapital überweisen müssen und es hat ja auch funktioniert ähm, und ich glaube viele Asset Manager wollen im ersten Schritt noch gar nicht ihren Prozess umstellen und sagen, ich gehe jetzt den Weg, dass mein Produkt über die Börse geordert werden kann und ein Depot verwahrt werden kann. Ähm, das ist die erste Hürde, dass man gar nicht die komplette Bandbreite zur Verfügung stehen hat. es also ist, ja ist ja auch Aufwand, wie du ja gerade auch gesagt hast, dass quartalsweise ein
0: Wert bestimmt werden muss für einen Fund. Also das haben wir auch in den, in den ersten Folgen drüber gesprochen, der sogenannte Net Asset Value, ein NAV, der bestimmt werden muss, der nicht einfach abzulesen ist wie, wie ein Aktienkurs, aber letztendlich so ein bisschen sich da wie verhält. Also der Asset Manager hat dann ja auch schon Verpflichtungen und auch einfach Aufgaben, die erfüllt werden müssen.
1: Voll, voll. Und man muss auch die Struktur, also die Strukturen anpassen. Ähm, man hat regulatorisch, jetzt im Vergleich zu einem Produkt, das bisher nur an professionelle Anleger vertrieben worden ist, ähm, ganz andere Erfordernisse. Also man muss es wirklich wollen und es muss auch bei einem, bei einem Asset Manager aus meiner Sicht eine strategische Entscheidung sein, so also wie vom Management, hey, wir wollen zugänglicher sein, wir wollen unsere Produkte auch an dem Zielmarkt Kleinanleger öffnen und das ganze Fund Assessment durchlaufen, dass der, das Produkt einerseits überhaupt depotverwahrfähig ist und dann auch noch als LTF 2.0 klassifiziert wird und dann operativ, dann ist ja der Schritt, ist alles so weit so klar, ähm, dann habe ich das alles durch, aber dann gab es so die letzten Jahre trotzdem vielleicht nur oder äh, wurden nur Investments zugelassen ab einer halben Million. Mhm. Dann das auch noch operativ umzustellen von einer halben Million auf 100 Euro als Beispiel oder 1000 Euro, ist ja dann nochmal ein zusätzlicher Schritt. Und ich glaube, das ist bei vielen Asset Managern und Banken schon ein strategischer Punkt, das zugänglicher zu machen, würde aber schon seine Zeit dauern. Ähm, aber ich glaube, wenn dieser Schritt abgeschlossen wurde, Stehen wir immer noch nicht da, dass jeder Asset Manager selbst irgendwie auch Investments ab 1000 Euro zulässt? Und sind wir wiederum drauf spezialisiert, zu sagen, wir haben Investments, die sind regulatorisch compliant und, und passen für den Zielmarkt Kleinanlegende, ja. ähm, haben aber eine relativ hohe Mindestinvestitionssumme. Und dann kommen wir ins Spiel und reduzieren diese Summe zu adäquaten Größen aus unserer Sicht. In unserem Fall ja immer die 1000 Euro. Das heißt, irgendwie, wenn er sagt Glaskugel in fünf Jahren, ja, glaube ich schon. Also da kann man wieder die Superreichen. Hast du deine Frage, wie die Superreichen investieren? Ähm, oder ähnlicher als mhm. heute? Es gleicht sich ein bisschen an. Ja, es gleicht sich ein bisschen an. Aber ich glaube auch, es wird vorgeben, die haben da keine Lust. Sie also, werden ihre Produkte nie, nicht so anbieten. Ja. Ähm, einerseits, weil sie also einfach wirklich nur keine Lust haben und es operativ nicht hinbekommen mhm. und da auch keine Kapazitäten reinstecken wollen und andererseits, weil sie auch nicht die Notwendigkeit sehen für sich, ähm, sich mehr investieren und zu öffnen. Es mhm. gibt ja auch Fonds, die, sind, ähm, die sagen, ich möchte nur Leute, die mindestens keine Ahnung, 10 Millionen Euro oder sowas investieren, weil ich ähm, gar kein Thema habe, ich kann mir meine meine Investoren aussuchen und es wird es hier sicherlich auch geben. Was es aber nicht Reden auch viele immer drüber, das Thema Adverse Selection, ähm, dass es nur Produkte sind, die jetzt irgendwie gar keinen Kapitalzufluss bekommen, ähm, sehe ich wiederum nicht so, wenn man sieht, gerade bei, bei ähm, ja, vielen Großbanken wirklich den Wunsch, sich offener zu zeigen. Also nicht, weil sie es müssen, nicht, weil sie irgendwie sonst nicht genug Kapital einsammeln würden, sondern einfach, weil sie sagen, es ist ein, es ist ein Riesengroßer Markt, das Benefiting für beide. Wenn man es so halbwegs, gerade mit Partnern wie jetzt mit uns zum Beispiel, also mit NAO, hinbekommt, das ohne eine Explosion an zusätzlichem operativen Aufwand sich da zu öffnen, ähm, es ist es ja Win-Win. Das heißt, mehr Assets under Management ohne groß Aufwand für den Asset Manager, ohne dass die Notwendigkeit da wäre. Und zum anderen ähm, zeigen sie sich halt auch, offener, halt nicht so im Elfenbeinturm, wie es ja viele hm. Asset-Manager tun, sind ein bisschen nahbarer, also gerade für die, für die Masse und es ähm, ist halt für viele, also viele Asset-Manager gerade auch strategisch, also nicht irgendwie notgedrungen, sondern eine strategische Entscheidung für äh, mehr Offenheit, mehr Zugänglichkeit.
0: Ja, ist ein spannender Punkt, den, den du da ansprichst, ähm, denn die nächste Frage wäre auch so ein bisschen gewesen, Chancen hast du jetzt ja einmal erläutert, was für aber mögliche Risiken es auch theoretisch geben könnte, dass es diese älte Verordnung jetzt gibt. Also ich meine letztendlich, du sagst, es ist eine strategische Ausrichtung. Nichtsdestotrotz kann man es ja aber auch nicht 100% ausschließen, dass ähm, ja, bestimmte Asset Manager bestimmte Produkte anbieten, die vielleicht gar nicht so gut laufen. Ähm, das kann, also sage ich jetzt, nehme ich mir einfach mal vorweg, kann natürlich ein Risiko sein, ähm, letztendlich, zumindest so wie wir es bei NAO machen, ist einfach, wir arbeiten dagegen, indem wir einfach die Produkte kuratieren, indem wir kein, sag ich mal, simpler Broker sind, einfach alle Produkte, die jetzt LTIF-konform sind, auf unserer Plattform anbieten, sondern nur die, die wir wirklich durchleuchtet haben und wo wir sagen, die passen zu uns, die passen zu unserer, zu unserer Marke und auch zu unseren Kurationskriterien, auf die wir schon mal eingegangen sind. Was siehst du denn darüber hinaus noch für mögliche Risiken? Also, Stichwort beispielsweise. Ja, ist es denn so gut, dass Kleinanleger ab 1 Euro in bestimmte Produkte investieren können?
1: Find, also, Risiko, Risiko an sich das, was du gesagt hast, ganz klar. Ähm, ist ja auch nicht alles, was du an der Börse kaufen kannst, super. Es ja. äh, wird da genau das Gleiche sein, nur weil du Zugang hast, muss es nicht ein Spitzenprodukt sein. Du musst mir eigentlich immer. Ja, Augen offen halten, mit Sinn und Verstand in Sachen investieren. Nur weil das jetzt theoretisch investierbar wäre, heißt nicht, dass es ein gutes Investment ist. Ähm, Risiken aus meiner Sicht, ich weiß nicht, ob ich es Risiko nennen würde, doch vielleicht. Also Risiken aus meiner Sicht, einfach so, dass die, dass die Strukturen nicht passen. Ein Produkt kann auch sehr, sehr gut sein, ähm, super performen, toller Manager, alles klasse. Ähm, aber du hast zum Beispiel keinerlei Liquidität in dem Produkt hm. Ähm, dass sich viele nicht bewusst sind, zu was sie sich committen. Wenn du jetzt eine Aktie dann vorkaufst, kannst du ja immer wieder raus, relativ rasch oder ein ETF. Ähm, aber wenn du in Private Equity investierst, kann sein, dass du gelockt bist für sieben Jahre oder sowas. Ist schon ein Risiko, dass sich die Leute nicht bewusst sind, in was sie eigentlich investieren, wie die Produkte funktionieren. Ähm, die Risiken birgt es schon, weil es schon anders funktioniert als ein, als ein börsengehandeltes Produkt. Also allein der Orderprozess dauert länger, auch ein Verkauf. Also selbst wenn du ein semi-liquides Produkt hast, ähm, ist dann auch meist das Höchste der Gefühle Also bei, bei, bei alternativen Investments. Also liquide wie eine Aktie ist äußerst unwahrscheinlich und bei semi-liquide hast du halt, meist Minimum drei Monate Kündigungsfrist von dem Investment. Du kommst nicht raus oder halt auch wenn es irgendwie illiquide ist oder du einen Lockup hast, also für zwei, mhm. drei Jahre gar nicht verkaufen kannst, schon eine Entscheidung, die man bewusst treffen muss und was auch häufig schwerfällt. Also das ist, nicht, ist halt nicht möglich, wenn du sagst, ich brauche jetzt kurzfristig das Geld, dass du dann kurzfristig darauf zurückgreifst. Das ist schon, schon risky. Und natürlich, klar, es gibt immer gute und schlechte, es gibt ja auch Börsen gehandelt, gute und schlechte Fonds. Da muss man einfach Natürlich. mit Sinn und Verstand ähm, den Sachen begegnen.
0: Also tatsächlich sogar, was ich so ein bisschen mit raushöre, quasi ist gut, dass es diese, dass es diese Verordnung gibt. Und zumindest Es gibt Opportunitäten dadurch, aber nichtsdestotrotz brauchen oder müssen die Anbieter oder wer auch immer, die Asset-Manager-Anbieter beispielsweise auch wie wir sehr viel äh, ja, in edukativen Content stecken, damit die Leute das auch verstehen. Klar, kannst du das jetzt einfach anbieten, kannst den Leuten sagen, du kannst ab 1 Euro investieren, ist vielleicht aber auch nicht jedem mit direkt geholfen. Ähm, ich meine, den Ansatz vertreten wir ja auch, investiere, oder sollte zumindest äh, auch jeder so irgendwie innehalten, investiere nur darin, was du auch vollumfänglich verstehst. Ähm, ich meine, deswegen machen wir ja auch jetzt hier den Podcast beispielsweise und reden miteinander, um das Ganze mal, mal aufzugreifen, äh, ja ein bisschen tiefer reinzugehen und auch für die Leute ja zu bearbeiten die von diesem ganzen Thema bisher noch gar nichts gehört haben
1: gut oder allein die Losgröße also wir könnten wir könnten ja auch einfach ähm, sagen wir machen es ab einem Euro es würde theoretisch funktionieren mit unserer Plattform wir haben uns bewusst für 1000 Euro entschieden rein psychologisch weil wir sagen wenn du einen vierstelligen Betrag investierst dann setzt du dich auch eher mit dem Investment auseinander ja und ähm, Kauf nicht an Silvester beim, weiß nicht, Glas Wein trinken nebenher eine Aktie für 20 Euro oder so? Stell doch mal
0: einen Optionsschein ja. ähm, auf.
1: Noch einen Turbo-K.O.-Schein auf Pelletten. Nee, ähm, <lacht> also das machst du dann nicht. Und deswegen haben wir auch die Losgröße so gewählt, dass es eine bewusste Entscheidung ist. Ähm, ist bei uns gar nicht operativ, ähm, weil es voll automat automatisiert ist. Ich glaube, bei den Asset-Managern ist es eher eine operative, also vom operativen Level eine Entscheidung, dass sie sagen, ich gehe jetzt nicht so weit runter. Ähm, zum aktuellen Zeitpunkt und bei uns, weil wir das operativ gelöst haben, ähm, durch unsere, ja, durch unsere Plattform, was bei uns eine, eher eine strategische Entscheidung, dass ja. es bewusste, ja. also bewusster ist bei den Anlegenden bei uns und nicht einfach so eine. Weil wir wollen ja langfristigen Vermögensaufbau fördern, das asset übergreifend da vielleicht Chancen nochmal. Also es bietet bitte eine wahnsinnig große Chance, um asset Investments anzubieten. Ähm, das ist ein gutes. Gute, gute,
0: gute Zusammenarbeit, Gutes Schlusswort. Ne? Gutes gute, gute, gute Schluss, Schlusswort noch nicht ganz. Mhm. Ähm, wir haben es ja auch gerade auch schon ein bisschen, bisschen erläutert, wie wir als Now diese Verordnung jetzt nutzen. Wir haben zum einen auf unserer Plattform, äh, aber jetzt schon seit tatsächlich, vorhin erst nachgeschaut, seit August.
1: Vier Monate, der, jetzt gute ja. äh,
0: den Den Private Equity Fund, ähm, der jetzt alle drei Monate angeboten wird, ja. mit äh, Mindestinvestitionssumme 50.000 Euro, die erreicht werden muss als Community, Mindestinvestment als Einzelperson 1.000 Euro und da können wir jetzt gerne auch mal ein bisschen vorweggreifen, was denn demnächst auf der Plattform kommen wird, so
1: sagen wir mal, Ende Januar sollte man da vielleicht mal die Augen offen halten in der Now-App. Genau, das nächste Investment, das hatten wir auch schon mal so angeteasert, ich glaube vor äh, zwei Wochen oder sowas, hm. ähm, das Thema Infrastruktur. Für das nächste Investment, das bei uns ähm, angeboten werden wird, ähm, Infrastrukturform werden wir nächste Folge, glaube ich, hattest du schon gesagt, auch nochmal vertieft ähm, darauf eingehen, was denn vor so Vorzüge hat, was für Risiken, um, einfach wie Infrastrukturinvestments funktionieren, wie die allokiert sind und das wird ja das nächste Produkt bei uns sein. Einfach auch um asset übergreifend was weiteres anbieten zu können. Ja,
0: ich glaube, wir, dass wir da schon ein bisschen, ein bisschen teasern können, es gibt zusätzlich, man kennt es oder die Zuhörerinnen und Zuhörer kennt es vielleicht aus der App von uns, beim Private Equity Fund gibt es eine Zielrendite. Zusätzlich zu dieser Zielrendite im Infrastructure Fund wird es auch Ausschüttungen geben. Genau, ausschüttende Komponente. Und, äh, ich glaube, das lassen wir einfach mal als Teaser jetzt stehen und äh, werden das in der nächsten Woche ein bisschen ausführlicher beleuchten, was denn alles in diesem Infrastructure Fund drin ist. Gehen wir zu unserem letzten Themenblock rein, und zwar ähm, die Now-Produkte. Gehen wir da ein bisschen tiefer rein, vor allem in 2023, so einen kleinen Recap. Insgesamt haben wir 92 Aktien allein, 2023, also seit Mai sind wir live äh, imitiert, beziehungsweise unsere Partnerbanken haben die für uns imitiert. Ähm, durchschnittlich 10% PA. Coupon. Coupon. Neun Monate Laufzeit der Durchschnitt. Die beliebtesten Produkte, ich weiß gar nicht, äh, ob Du das auch so auf dem Schirm hattest. Klar, von vorneweg der Private Equity Secondary Fund nach Volumen. Dann hatten wir eine Mercedes Single Aktienanleihe, eine BNP, Vonovia und ST Microelectronics. hast du das so auf dem Schirm gehabt?
1: Ja, Mercedes war gut, das weiß ich noch. Und BNP, weiß ich, BNP Paribas war auch gut, das weiß ich auch noch. Habe ich tatsächlich alle selber gekauft auch. Sehr gut. <lacht> Stehe steh hinter unserer Kuration. So, so ist es, so ist es, so soll es ja auch sein.
0: Und, äh, Aktuell haben wir Salesforce und Sartorius als Single-Aktienanleihe auf der Plattform und ganz spannend neu dazugekommen als Multi, AMD und Nvidia als Korb mhm. und Bankensektor, BNP und die Société General als mhm. Multi. Wieso haben wir jetzt diese oder beziehungsweise letzte Woche diese Basiswerte gewählt? Was? Wieso haben die uns überzeugt?
1: Mhm gut, jetzt, also, gerade zu den Multis, AMD, um, Nvidia, mehr recht ausgiebig drüber gesprochen, da stand ähm, Semiconductor, KI, ähm, Trendthema, Und dann äh, BMP, Société Générale, die zwei größten französischen Banken, ähm, Bankensektor. Hat extrem durch das durch das Zinsniveau partizipiert und wird aus meiner Sicht auch noch auch noch ähm, jetzt nächstes Jahr. da sind die Aussichten einfach ganz, ganz solide, ähm, haben ihre Bilanzen ein bisschen aufräumen können. Ich glaube, es kommen jetzt auch wieder verstärkte Handelsaktivitäten, wenn man da Erträge macht. Mhm. Ähm, das sind, für mich ist Bank relativ stabiles Investment, insbesondere durch den Anstieg der Regulatorik hast du halt nicht mehr so Risiken wie 2829, dass der komplette Sektor so übelst abraucht und die haben einfach ihre Bilanzen schön aufhübschen können, ordentlich Gewinne gemacht, der Outlook sieht aus meiner Sicht auch ganz gut aus, zumal die Zinsen ja recht, oder die Weitergabe von Zinsveränderungen bei Banken recht gemütlich laufen, hat ja nicht nur bei Unternehmen Nachlaufeffekte von den Zinsen, weil sie weniger investieren bei einem hohen Zinsniveau auch bei, bei Banken. Also ich weiß jetzt nicht, wer, wer hat von euch jetzt gerade irgendwie dreieinhalb Prozent Guthabenzins auf seinem Konto? Ich glaube wahrscheinlich also von euch, auch von <lacht> Zuhörern, auch von dir. Das ist ja sehr unwahrscheinlich. Das heißt, ähm, gerade zu Zinsveränderungen da ist doch eine Bank recht träge bei der ja, Weitergabe. Das kann man schon so sagen. Und da hast du dann auch in den Veränderungen ähm, beim Zinsniveau nicht direkt den Effekt, sodass ähm, aus meiner Sicht das Jahr 2024 auch nochmal ganz solide laufen müsste. Ähm, auch wenn Handelsaktivitäten, wie gesagt, wieder zunehmen. Mhm. Spannend.
0: Ja, super, Robin. Vielen Dank für, für die Erklärung. Wir sind auch schon am Ende der aktuellen Folge. Äh, kleiner Ausblick auf die nächste Woche. Da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, wo es ein bisschen in die Richtung geht. Zusätzlich dazu wird es auch ein bisschen Richtung ja, inflationsgesicherte Assets gehen. In die Richtung wird es äh, in der nächsten Woche laufen. Und ansonsten, wenn Fragen bestehen, gerne auf die vorhandenen, ja, auf den vorhandenen Kanälen uns schreiben entweder auf Instagram oder per E-Mail an hello@investnow.com. Und ansonsten hören wir uns dann wieder in der nächsten Woche. Vielen Dank, Hendrik. Danke dir. Und Bis bald. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.